0: ¿Alguna vez te has sentido que estás viviendo una situación más grande que tú? ¿O que de pronto no vas a poder con lo que estás viviendo? ¿Como que no le encuentras una solución? Sí, señor. ¿Alguna vez, ¿Alguna vez te has sentido perdido, sin salida y preguntándote cómo terminaste ahí? ¿Alguna vez has estado en una encrucijada en tu vida con una decisión por tomar y no sabes si ir a izquierda o derecha. Sí, no. <risa> ¿Alguna vez has tenido miedo, te has sentido desprotegido o amenazado por una situación? Sí, no. Entonces compra Dolorán No mentira, entonces. <risa> okay, los que no saben que es Doloran están más perdidos, pero bueno. <risa> Pero no te preocupes, puedes después preguntarle a algún colombiano cómo crecimos con Dolorán. Bueno, para todos ustedes que se sienten identificados no con Dolorán, sino con este tipo de sentimientos, emociones, en las cuales de pronto a veces estamos pasando por situaciones que nos sentimos abrumados, por decisiones que tenemos que tomar y que son trascendentales, o sea, la decisión que tomemos realmente va a afectarnos, de pronto que se encuentran en situaciones insaludidas, preguntando cómo me metí acá y cómo voy a salir, hoy quiero compartirte uno de mis versículos favoritos. De hecho, es uno de los versículos que más abrazo cuando me siento de esta manera y que reclamo ante Dios, y es Salmos 32.8, y dice así, el Señor dice, ¿quién lo dice? Entonces, ¿se puede confiar en lo que él está diciendo? Sí. Amén. El Señor dice, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y valeré por ti. Me encantan estos versículos porque habla de necesidades que nosotros vivimos a diario. Algunas veces más fuerte que otras. Pero acá está la promesa de Dios de cómo Él nos recuerda que no estamos solos. No tenemos por qué vivir solos de cómo contamos con Él y quiero que analicemos cada una de estas promesas para que de esa manera sepamos también cómo podemos acceder a ellas. y Lo digo porque las promesas de Dios son reales, lo que Él promete, Él lo cumple, pero también algo que tenemos que entender es que toda promesa de Dios tiene una condición, dígale al de al lado, toda promesa de Dios tiene una condición. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque hay muchas personas que simplemente reclaman las promesas pero olvidan la condición. Entonces dicen, Señor, tú prometiste que tú me ibas a conceder todos los deseos de mi corazón. Y resulta que esa es la mitad del versículo. Porque el versículo completo dice, deleítate en el Señor. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Toda promesa de Dios tiene una condición. La condición es lo que nosotros tenemos que hacer para poder acceder a lo que Él a nosotros nos está prometiendo. Ahora, esta promesa que Dios nos está dando a través de este versículo, que realmente son cuatro mesas, son cuatro promesas, son hermosas, pero al mismo tiempo, también nosotros tenemos que hacer una parte para poder acceder a ellas. Y hay enemigos que nos quiere, o oh, Satanás usa ciertas cosas para tratar de robarnos el que nosotros podamos acceder a ese tipo de bendiciones. Así que quiero que analicemos cada una de estas cuatro promesas. La primera de ellas es, yo te instruiré. Ahora, dile a Dios, Señor. Voy a hacer como si no hubiera dicho, bueno. Dile a Dios, Señor. Tú has prometido que tú me instruirás. Ahora, ¿por qué te estoy haciendo repetir? Porque es lo que yo hago con Dios cuando yo me enfrento a esas situaciones yo a Dios le recuerdo Señor tú has prometido que tú me vas a instruir Salmos 32.8 arranca diciendo el Señor dice yo te instruiré y qué gran promesa la que nos está dando porque siempre que yo reclamo esto se me viene a mente por ejemplo cuando asumo nuevos retos retos que me parecen que son más grandes que yo alguna vez está pasado eso que Dios te entrega retos puede ser nuevos trabajos puede ser nuevas situaciones nuevas cosas que tú tienes que administrar y tú dices son más grandes que yo con mi esposa compartíamos que nos pasó lo mismo cuando nosotros fuimos ordenados pastores. Sentíamos que el título nos iba a quedar grande. Además éramos supremamente jóvenes, todavía somos supremamente jóvenes. ¿Mm? Y cuando Dios nos estaba dando este reto decíamos, Señor, realmente vamos a poderlo llevar a cabo, lo queremos, lo, o sea, deseamos ser pastores, pero sentimos que lo que tú nos estás entregando va más allá de nuestras capacidades. Pero lo mismo ocurrió también cuando a mí me eligieron presidente de la Asociación de Pastores del Sur de la Florida. Y dije, Señor, me parece un gran reto, me parece algo, lógicamente, que agradezco, pero, pero, pero no será más grande que yo. Porque una cosa es pastorear una iglesia, la otra es ser el presidente de los pastores de la ciudad. Pero lo mismo también me ocurrió cuando empezamos a construir ese templo. Dios nos llamó a hacerlo, pero hubo un tiempo en que dije, ¿será que sí vamos a poder llevar a cabo esta construcción? Porque él es el primer templo que yo construyo o que yo lidero su construcción. Lo mismo me ocurre cuando me invitan a predicar a diferentes lugares y digo, Señor, ¿será que yo sí tengo lo necesario para poder ir a predicar allá? Oiga, lo mismo me pasó cuando el Señor me hizo padre de dos hijos. Y digo padre de dos hijos porque cuando el Señor nos entregó el primero, la vida cambia, ¿no? la vida cambia, 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 al punto que cuando uno ve a alguien que no tiene hijos diciendo que está cansado, uno le da mal genio, porque ellos no saben lo que es estar cansado, es porque cuando uno tiene el primer hijo hay momentos en que uno dice no puedo más, de verdad uno dice no puedo más y es como si ellos le llenan la mente, ellos dijeran entonces te voy a exigir más ahora y lo rompen a uno, lo llevan a uno al límite, o además sea, uno como primer padre uno es bruto, uno es bruto porque uno piensa con el corazón y el corazón no le engaña más que nada. Uno cree, por ejemplo, que si uno deja llorar a su hijo, uno le está creando traumas. No te preocupes, si eres primer padre de primero, lo creyendo, vas adelante te vas a dar cuenta que estás equivocado, dejémoslos equivocarse. Nosotros nos equivocamos. Y cuando uno tiene su primer hijo y uno lo ve llorar, uno cree que si uno lo deja llorar, uno lo está traumatizando. Entonces los primeros padres se meten en la cuna con ellos porque soy un buen padre. Mm, voy a dormir con ellos porque soy un buen padre él medio llora y soy un buen padre y después terminas entendiendo que si no cambias vas a crear un criminal porque empiezan a manipularte y porque ellos aprenden que con el llanto logran controlarte y si sí, la naturaleza caída nace en ellos está en ellos y si tú no la disciplinas entonces ellos van a vivir por esa naturaleza pecaminosa que cada vez les va a exigir más y más y más hacerlo contra lo que Dios nos dice pero cuando uno es padre, primero uno no lo entiende. Uno cree que es a punta de amor, a punta de amor, a punta de amor, a punta de amor. Y así recuerdo que creamos a Natán al principio. Y Natán se aprovechó. <risa> al punto en el que yo recuerdo que cuando uno se iba a vestir, uno lo ponía en la cama un momentico para vestirse y él empezaba a llorar. Diciendo, cárgueme. Y entonces nosotros siendo buenos padres lo cargábamos mientras que nos vestíamos. Ahora, ponte un pantalón mientras que tú lo cargas a más. Decía, qué pena, pero con movimiento. Y uno, sí, yo soy buen papá. Y con movimiento tú te ponías el jean. Aprendimos a hacer cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. Ahora, cuando, cuando estábamos viendo esta situación, cuando estábamos sobreabrumados con nuestra vida, llegó la bendición que recibimos por fe de que quedamos embarazados de Abel. Digo por fe porque mi esposa me decía ¿Cómo lo vamos a lograr? Yo decía por fe, por fe, por fe Créele a Dios, créele a Dios Él nos instruirá, Él nos instruirá Porque uno a veces siente que no puede Como que uno está viendo cosas más allá Esto me recuerda a esa pareja que tenía dos hijos Iba en el avión y, y los hijos estaban acabando con el avión estaban moviendo el puesto de adelante, las personas hacían desesperadas, tiraban la comida para arriba y para atrás, gritaban, lloraban, les daban ganas de entrar al baño, cuando llegan al baño se les quitaban, venían tumbando el avión y estos padres venían desesperados, además que miraban a los pasajeros de al lado y todos miraban como diciendo, si fuera mi hijo, no, mi hijo no estaría ya en este avión sino volando, probando paracaídas. Y estos padres si tienen ese mal De pronto ven a un pasajero al lado Que los mira y con ojos Lacrimosos Le dice Nada más tienen dos hijos Y ellos dicen sí Dice: Cuando quisiera yo tener dos hijos Y esos padres se sintieron mal Se sintieron mal Y dijeron ¿Por qué? ¿No, no has podido tener hijos? Y él dijo No, tengo seis <risa> Cuando te sientes que no vas a poder con el reto que Dios te ha entregado, recuerda su promesa. Él te instruirá. Él te instruirá. ¿Y qué significa que Él nos instruirá? Significa que Él te va a dar todo lo que tú necesitas para poder multiplicar lo que Él te ha confiado. Él te va a dar la capacidad de multiplicar lo que Él te ha confiado. Desde que conocí al Señor y me enamoré de Él, soñé con ser pastor. No fui una persona que Dios tuvo que llamar y que se resistió Sino que constantemente yo le decía ya quiero, ya quiero, ya quiero De hecho yo escuchaba a aquellas personas que contaban su historia y decían No, cuando Dios me llamó al ministerio yo no quería Y entonces Él me convenció hasta que finalmente yo vine Y a mí me daba piedra con esas personas Porque yo decía yo no soy llamado, yo soy es como lanzado Como que constantemente Dios me decía que todavía no, que todavía no, que todavía no Porque yo deseaba Estar en el ministerio Y cuando finalmente Dios nos abrió las puertas De entrar tiempo completo Tuve una visión Y en la visión yo estaba en una banca De suplente y veía un partido de fútbol Y todos estaban jugando Y yo estaba con ganas de entrar a jugar Y de pronto el director técnico Kuhi, Me decía ya puedes entrar a jugar Y entraba yo corriendo Súper feliz cuando de pronto Empezaba a ver el, cambio, el campo Los demás jugadores, empecé a ver todo Y empecé a tener miedo diciendo no voy a poder hacerlo Pero en ese instante Sentí la voz del director técnico Que me decía, sí vas a poder Porque yo voy a estar contigo Y te voy a decir exactamente Lo que tienes que hacer Y en ese instante creció en mí La certeza de que lo iba a hacer Y lo iba a hacer bien Bueno, tengo que confesarte Que ha ocurrido Siempre que Dios me ha puesto en un reto, he sentido su voz hablándome y diciéndome exactamente lo que tengo que hacer para multiplicar lo que Él a mí me ha confiado. Pero esta misma unción, esta misma voz está en ti. Y el Señor te dice, donde te ponga, yo te instruiré. Te daré la capacidad para multiplicar lo que te he confiado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27 dice, en cuanto a ustedes... La unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Tú tienes que entender que esa unción es el poder de Dios que está sobre ti. Y es ese poder que está comprometido y que está puesto a tu servicio para capacitarte en todo lo que Dios te ha confiado para que de esa manera tú puedas crecer y puedas multiplicar lo que Él te ha confiado. Dios te da equipamiento, te da instrucción, Él te instruye para su llamado. Ahora tienes que confiar en que si Dios te puso en un lugar, Él te va a instruir en todo lo que necesitas saber para llegar a ser exitoso. Pero al mismo tiempo, Quiero que recuerdes que también Dios te da una promesa, pero Satanás la ataca para que tú no puedas acceder a ella. ¿Y cuál es la amenaza del diablo? Bueno, cuando miramos la parábola de los talentos, que tengo que repetirla porque sé que algunos no abren su Biblia, simplemente la tienen ahí como, yo no sé, para que no se les vuelen las otras hojas. La Biblia nos cuenta que había un señor que llamó a tres de sus siervos. Y a cada uno le entregó una porción diferente de talentos. A uno le entregó cinco talentos, otra versión dice cinco mil monedas, pero vamos a hablarlo como talento, le entregó cinco talentos. A otro le entregó dos talentos y a otro le entregó un talento. Se fue y cuando volvió llamó a cada uno de ellos para ver cuánto habían producido con aquello que les había confiado. Y el de cinco talentos había producido de otros más. El señor se alegra y lo felicita y le confía más. El segundo haya producido otros dos talentos y el Señor también lo felicita. Y en ese momento llega el último, al que se le confió un talento. Pero aquel que se le confió un talento, una excusa, una razón por la cual él enterró ese talento en lugar de ponerlo a trabajar. ¿Cuál fue su excusa? Miedo. miedo. Pero no solamente miedo, sino una percepción de Dios como alguien muy exigente, tan exigente que no importaba lo que él se esforzara, nunca iba a ser suficiente. Que son las dos cosas que hacen que una persona no sea fructífero El miedo y el tener una percepción de Dios De que es tan exigente Que no importa lo mucho que yo me esfuerce No voy a ser exitoso Entonces mejor no me esfuerzo O más bien me autosaboteo para no ser exitoso Ambas te hacen a ti enterrar el talento Si Dios te ha confiado algo Es porque Él te ha dado la capacidad, la instrucción para multiplicarlo pero tener una mala percepción de Dios, una percepción equivocada, que religiosidad, y viene el 100% de Satanás, te hace a ti enterrar o apuntarle al fracaso. Hay veces en que el diablo nos hace creer que la exigencia de Dios es tanta que no importa lo mucho que nos esforcemos, no vamos a poder dar la talla, entonces es mejor que nosotros enterremos. Hay muchos que antes de intentar ser exitosos deciden fracasar, deciden fracasar, hay muchos que fracasan sin intentar o simplemente intentan fracasar, eso me recuerda a cuando me tocó enseñarle a mi esposa a patinar porque mis suegros me la entregaron sin saber patinar, hay otras cosas que tampoco sabía pero bueno, una de ellas fue patinar y me la entregaron así, acá se la entregamos, no sabe patinar entonces, a mí me tocó comprarle patines, enseñarle a patinar. Recuerdo que nosotros nos íbamos a calles cerradas donde ella patinaba, yo de las manos enseñándole a patinar, pero llegó a ser muy buena patinadora, al punto que se lograba bajar por, o sea, mandar por, por bajadas y lo lograba hacer. Pero a pesar de que iba avanzando, cuando nosotros contábamos al final de la, pitada, la patinada, la cantidad de veces que se caía siempre eran un gran número. La razón por la cual ella se caía Era porque en el momento en que ella veía cualquier obstáculo Ella en ese instante no planeaba Cómo superarlo Sino a dónde caer Entonces ella veía una piedrita Inmediatamente empezaba a ti, 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 Pasto ¡Fua! Y cuando lluvia se le decía Nunca vas a poder no caerte Si sigues planeando cómo caer pero eso le pasa a aquellos que ven a Dios muy exigente. Que ven aquello que Dios les ha confiado como algo muy exigente. Que en vez de planear ser exitosos, empiezan a planear el fracaso. Deja de planear el fracaso o vas a fracasar. Planea el éxito porque es creerle a Dios. Es creerle a Dios que si Él te ha puesto en un lugar, Él te ha dado la capacidad para ser exitoso en dicho lugar, para multiplicarlo. El diablo te empieza... A meter ideas de cómo planear dónde caer Mira, cuando tú fracases Acá hay un pasto Deja de saltar a los pastos Del diablo Y más bien camina hacia el éxito Hacia el cual Dios te está llamando Cuando miramos en Mateo capítulo 25 14, Versículo 14 al 15 Dice, el reino de los cielos Será también como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otros dos mil y a otro mil. A cada uno, ¿según qué? Su capacidad. su capacidad. Luego se fue de viaje. Recuerda esa palabra, según su capacidad. Si Dios te lo dio, es porque Dios vio en ti la capacidad. Y si Dios dice que tú eres capaz, es porque tú eres capaz. Deja de creerle a tus inseguridades. Gracias por interrumpir lo que ibas a decir. Deja de creerle a tus inseguridades y empieza a creerle a Dios. Si Él te lo ha confiado, es porque Él ha puesto en ti la capacidad. Si Dios te puso en un lugar, es porque vio en ti la capacidad de hacerlo crecer y de multiplicarlo. Y recuerda que el enemigo de esa promesa es el miedo que nos paraliza volver a Dios muy exigente, que vuelvo y repito, es religiosidad. Es nosotros decidir fracasar porque nunca voy a ser lo suficientemente bueno para satisfacer a Dios. Dios te lo dio porque tú ya eres suficiente. Y tú no eres suficiente por tu hacer, tú eres suficiente por tu ser. Tú eres un hijo de Dios y eso ya es suficiente. Ahora, con respecto al miedo, el miedo nos lleva a enterrar las capacidades que Dios nos dio para multiplicar porque el miedo es contrario a la fe. Fe es creerle a Dios, y es creer que si Dios me puso, es porque Él me va a destruir y porque me va a dar la capacidad para lograrlo. El miedo, no, el miedo te hace creer a ti que no puedes. Y por eso le apuntas al fracaso o eh, intentas fracasar. Que vuelvo y repito, fue el ejemplo que te di ahorita. No apuntes a una derrota, créele a Dios y apunta hacia la victoria. Dalo todo, dalo todo para la victoria. Y entonces serás exitoso. Mira, la fe es saber que si Dios te puso enfrente de un Goliat Es porque te dio la unción de matar gigantes Y es algo que tenemos que recordar Que si Dios nos puso enfrente de un Goliat Es porque Él nos ha dado la unción para matar gigantes Oye, ¿y hay algunos que todavía le tienen miedo a un metro cincuenta, ¿no? A la esposa, no mentiras, pues no vamos a molestar a las mujeres porque es el mes de las mujeres Eso se los doy de regalo, bueno Los otros 11 meses nos desquitamos, bueno Recuerda, enterrar lo que Dios te ha dado No es falta de capacidad, sino carencia de fe Es por carencia de fe que tú estás renunciando sin intentar es por carencia de fe que tú estás muriendo sin antes enfrentar a Goliat. Es por carencia de fe que tú estás abandonando la batalla sin haberlo entregado todo para la victoria. Aprende a ver a Dios, no de acuerdo a como Satanás te lo pinta, sino de acuerdo a cómo Él realmente es. Amén. Lo cual nos lleva al punto número dos. Yo te mostraré el camino. Ahora dile, Señor... Devolvámonos. Dile Señor Tú has prometido Que tú me mostrarás el camino Ahora, Cuando te sientas perdido Dile eso Señor tú has prometido Que tú me mostrarás el camino Que yo debo tomar Roma, Salmos 32.8 dice El Señor dice yo te mostraré el camino Que debes seguir Mira esta puede ser la promesa que yo más reclamo Porque me hace sentir seguro Porque saber que Dios no me envió Es saber que Él va conmigo que no tengo por qué estar perdido Porque voy con el que conoce el camino Voy con quien es el camino Cuando yo pienso en esta promesa Pienso en un GPS Cuando nosotros tenemos un GPS Nosotros no nos sentimos perdidos Y de hecho no necesitamos que el GPS Ni siquiera nos diga cómo vamos a llegar hasta el final Él nos va diciendo Y tanto confiamos que hay veces Que hemos ido a lugares 10 veces Siguiendo el GPS y si nos quitan el GPS Nos perdemos O no y dicen, pero si usted ha venido 10 veces, es que yo no he prestado atención, yo no he prestado atención, yo he seguido el GPS. ¿Tú sabes por qué no has prestado atención? Porque confías en el GPS. Confías que el GPS siempre va a estar ahí, confías en que nunca te va a fallar la red, confías en que nunca se te va a perder el teléfono. Tienes confianza en el GPS, pero tienes confianza en Dios. Cuando tú confías en Dios, tú vas a llegar a lugares y te vas a preguntar, ¿Y ¿cómo llegué? Siguiendo su voz. Él me ha dicho todo lo que yo tengo que hacer Para poder llegar al éxito al cual Él me ha llamado Dios te llama al éxito Nunca el fracaso Recuerda que Él no te envió Él va contigo Ahora hay dos enemigos de esta promesa El primer enemigo es no confiar en Dios Porque si tú no confías en Dios Él te va a decir Ey, ey, ey Es por la izquierda ¿Y tú para dónde vas a ir? Por la derecha porque si tú tienes un copiloto y tú estás echando eh, reversa y el copiloto que ve el punto ciego, o sea, al cual tú eres ciego, te dice, eh, espera, espera, ¿qué le vas a dar? Y tú sigues andando y le das, ¿qué pasó? Que tú no confías en tu copiloto. Ahora, cuando Dios te dice, es para la izquierda y tú puedes para la derecha, es una evidencia que hay falta de confianza, tú no estás confiando en Dios. Ahora, ¿cómo haces tú para crecer en confiar? En llegar a confiar en Dios Porque bueno, listo, sí, me falta confianza ¿Cómo hago para confiar más en Dios? ¿Quieres saber? Confiando No, te toca confiar Porque eso es lo que conocemos como un paso de fe Y cuando tú das pasos de fe Tú logras experimentar Su fidelidad A lo que me refiero es que si Dios te dice Da el paso Y tú dices, no señor, es que se ve un vacío El Señor te dice, dalo y tú lo das y te das cuenta que no te caes Tú aprendes a confiar en Él A lo que me refiero es que si Dios te dice Sal de la barca y camina sobre las aguas Y tú te quedas dentro de la barca No, es que no confío, no confío Nunca vas a confiar Nunca vas a confiar Pero si tú tomas el riesgo de decir Bueno, te voy a confiar en esta Y bajas de la barca Cuando te des cuenta que no te hundes Va a crecer la confianza que le tienes a Dios. Y cada paso de fe, cada paso de confianza que tú das, hace que esa confianza crezca y se fortalezca, al punto en que Dios te va a poder llamar a hacer cosas que otras personas dirían, ¿usted cómo le creyó a Dios? Y tú simplemente dirías, porque es que confío plenamente en Él. Dar pasos de fe te ayuda a crecer en la confianza que tú tienes en Dios. Pero mientras que tú no des pasos de fe... Jamás va a crecer tu confianza Voy a dar un ejemplo Es el que más le gusta a las personas Que no diezman Voy a hablar sobre el diezmo Es un paso de fe o no Es un paso de fe Ahora cuando tú lo das Y tú te das cuenta Que con menos te alcanza para más Que realmente Él te bendice y multiplica Y que él reprende al devorador Uno no deja de diezmar Ni por él Chiras Del griego Chiras O oh, no Pero mientras que tú Estés dentro de la barca Criticando Es que esos pastores Sí que predican de eso Sí Nunca va a crecer tu confianza Nunca va a crecer tu confianza Y sabes que Los que estamos caminando Sobre las aguas Vamos a ver los que critican Desde la barca Y ni siquiera nos va a importar Lo que van a estar, lo que van a estar diciendo porque nuestra confianza ha crecido. Nos hemos dado cuenta que es mejor caminar en Él que desconfiar de Él. Romanos 10.11 dice, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. El Señor nos dice que si siquiera tuviéramos una fe del tamaño de un grano de mostaza, y él dice, con que tan solo tú empieces a dar pequeñas muestras de fe, pequeños pasos de fe, va a ser suficiente para que tu fe crezca. Porque cuando tú me das fe, yo te devuelvo milagros. Y una vez que tú experimentas los milagros, tu fe crece. Y va a crecer, va a crecer, va a crecer. Arranco pequeña y se va a convertir en una hortaliza, la más grande de todas. Ahora, la segundo, el segundo enemigo de esta promesa es el no tener una intimidad con Dios. O sea, recuerda que estamos hablando... Él te está diciendo, yo te mostraré el camino que debes seguir. Para tú escuchar lo que Él te está diciendo, ¿qué necesitas hacer? Tener intimidad con Él o no. Necesitas aprender a reconocer su voz. Tienes que aprender a identificar cuando Él te habla y cuando Él no te habla. Porque cómo te va a guiar alguien a quien tú no lo escuchas hablar, que tú no escuchas lo que te está diciendo. Tú necesitas ejercitar el escuchar a Dios Y eso ocurre cuando tú pasas tu tiempo con Él Es lo que nosotros conocemos como devocional ¿Devocional qué es? Es tu tiempo diario, di diario diario Tiene que ser diario Es diario Es tu tiempo diario con Dios Un tiempo que tú apartas y quitas toda distracción Ojalá sea en la mañana Para tú orar, que es hablar con Él Es hablar con tu Padre Y para tú escucharlo a Él, que es leer la Palabra y cuando tú lo haces, tú empiezas a ejercitar tu oído espiritual y empiezas a escucharlo, a identificar su voz cuando él te habla. Pero una persona que no hace un devocional no crece en intimidad con Dios y no desarrolla su oído para escuchar la voz de Dios. Pregúntele al de al lado, ¿qué te dijo Dios hoy en tu devocional? Ahora, si no le dijo nada porque no hizo devocional, dígale a usted, si espera que Dios lo guíe hoy. Bueno, ahora, me toca entender Hay algunos que dicen No, pero es que el domingo no se hace devocional Porque el domingo el pastor es el devocional ¿Eh? ¿Eh? Eso me recuerda a un amigo En la universidad que me llamaba y me decía eh, Pedro, mañana tengo examen para que ore Para que me vaya bien y decía, no se ha descarado Ore usted, ay no, no, es que usted era mejor que yo entonces que toda la vida, el día que tenga dinero va a contratar a alguien para que le lea la vida por usted, para que ore por usted, para que, Dios, para que haga todo por usted Eso es algo personal Yo hoy te estoy hablando, lo que en mi intimidad le escuché a Dios, que te debo decir de parte de él Pero tú no quieres que tu relación con Dios sea por medio de intermediarios Tú quieres tener una relación directa con Dios pero para poderla tener, tienes que aprender a escuchar su voz. Yo tengo un grupo de hombres que estoy reuniendo para un discipulado, en el cual los estoy formando como líderes de la iglesia. Y de los requisitos que yo les doy a estos hombres, es que ellos tienen que tener un tiempo devocional. Porque si ellos no, si, si, si ellos no leen la Biblia, si ellos no escuchan a Dios, no me van a escuchar a mí. Estoy perdiendo completamente el tiempo. Si tú no aprendes a escuchar a Dios, ¿cómo te va a guiar en las decisiones que debes tomar? ¿Cómo te va a mostrar el camino? ¿Cómo te va a guiar? Eso es algo que nadie puede hacer por ti. Es algo que tú tienes que empezar a hacer por ti. Necesitas ejercitar el escuchar a Dios. Necesitas tener tiempo de oración y lectura de la palabra. O sea, cuando tú pasas tiempo con alguien, esa persona te influencia. Te influencia ¿Tú lo quieres reconocer o no? Pues si tú no te das cuenta Todos nos damos cuenta Porque empiezas a hablar como Él Te empiezas a vestir como Él ¿Mm? ¿Mm? Empiezan a gustarte cosas Que no te gustaban antes Pero por Él Si sí te empezaron a gustar ¿Mm? Porque cuando tú pasas con alguien Se te pega Cuando tú pasas tiempo con Dios Te transforma Tú eres transformado Pasa tiempo con Dios Aquel que no hace devocional, que no lee la Biblia, que no tiene un tiempo de oración, ¿cómo espera que Dios lo guíe? Dios no puede guiar al que no lo escucha, Dios no puede, no puede guiar al que lo ignora Busca la voz de Dios Jeremías 29, 29.13 dice Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón Tú lo buscas de todo corazón cuando te apartas por él no cuando, bueno, si tengo tiempo, pues yo leo la Biblia y pues sí, ahí oro mientras que... No, tú lo buscas de todo corazón cuando tú apartas tu tiempo para Él. Punto número tres, te daré consejos. Ahora, dile, Señor, Señor tú, has tú has prometido que me darás consejos. Me darás consejos. Mira, Salmos 32.8, el Señor dice, yo te daré consejos. Mira, esta promesa de Dios es una evidencia del nivel de acceso que Él quiere darnos. Del nivel de intimidad al cual Él quiere que nosotros tengamos acceso. Porque no solamente nos dice te daré instrucción, te daré dirección, sino aún te daré consejo. Un consejo es algo que tú no tienes que hacer. Es algo que si tú no haces, tú no estás desobedeciendo, tú no estás en rebeldía. Consejo es algo que tú podrías elegir izquierda o derecha Y no hay ninguno incorrecto Pero tú quieres la sabiduría de aquella que le estás pidiendo consejo Para tomar la decisión más beneficiosa Eso es consejo Y Dios te dice, yo te daré consejo Ahora, para que entiendas el nivel de acceso que te está dando Imagínate que tú llamas a tu jefe y le dices Oiga jefe, ¿qué hay para hacer hoy? Tu jefe te va a decir, mire, que necesito que me haga estas cuentas Necesito que me diga estos clientes Te va a decir, ¿qué hacer o no? Bueno, digamos que tú dices, bueno, jefe, ¿cómo debo hacerlo? Él te va a decir de esta manera y de la otra. Pero llama a tu jefe un día libre y dile, jefe, me voy a comprar unos zapatos. ¿Cuáles le gustan más, los rojos o los negros? Y te va a mandar a la porra. ¿Por qué? Porque el consejo ya requiere muchísima cercanía, muchísima intimidad, confianza y nivel de acceso. Vuelvo y le digo, en el consejo no hay rebeldía. No, en el consejo es poder contar con la sabiduría de dicha persona para tomar una mejor decisión. Ahora, pongo el ejemplo de los zapatos porque es algo que yo hago. Cuando yo voy a comprar zapatos, mi esposa lo sabe, ella puede dar testimonio, que yo le pregunto a Dios qué zapatos me compro y tú podrías decir, ¿por qué? Porque alguna vez te ha pasado que te compras unos zapatos, te encantan. Parecen supremamente cómodos Pero después de que los caminas Te sacan ampolla Deberías pedir más consejo Entonces son temas en que yo digo Yo no me quiero equivocar Entonces quiero la sabiduría de Dios Entonces le digo Señor ¿Cuáles son los zapatos que más yo voy a usar? ¿Que van a ser cómodos? ¿Que van a ser beneficiosos? Y oigo como Él me responde Ahora cuando veo los zapatos de varios de ustedes Digo deberían pedir más consejo Hay muchas decisiones que nosotros tomamos en el día a día que la respuesta a cuál es mejor o cuál es peor no la encontramos en la Biblia. Sin embargo, son elecciones que podrían traernos un mayor beneficio o un menor beneficio. Y ahí es donde aplica el consejo de Dios. Ahora, Esta, esta promesa, al igual que la anterior, requiere intimidad y confianza pero sobre todo requiere un alto nivel de dependencia de Dios. Porque es el resultado de caminar con Dios. Me refiero que no viene como resultado de simplemente hacer nuestro devocional por la mañana y una vez que lo dice, te veo mañana, hasta luego y salí solo por el mundo. sino no, 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 requiere un alto nivel de dependencia donde yo te busqué por la mañana, pasé tiempo contigo, vamos juntos a conquistar este día. Requiere un alto nivel de dependencia de Dios Porque si tú no estás consciente De que Él está presente en tu día Y tú estás presente en Él Tú no le vas a pedir consejo Cuando tú estás solo en tu casa Y te vistes Tú te miras en el espejo Lo que el espejo te diga Tú le crees y tú sales pero cuando digamos está tu cónyuge en la casa, tú eres consciente de que está presente, tú te miras en el espejo. El espejo te dice, estás irresistible. Pero a pesar de eso, tú buscas a tu cónyuge y le preguntas, ¿cómo se me ve? Tú estás pidiendo consejo. ¿Por qué? Porque estás consciente de que está presente. Cuando tú estás consciente de que Dios está presente, no importa lo que te diga el espejo, tú vas a preguntar su consejo. Pero una persona que no tiene ese nivel de sensibilidad, que no está consciente de que Dios está presente, nunca va a buscar el consejo y por lo tanto jamás lo va a encontrar. Para tú poder escuchar su consejo te requiere caminar de la mano de Dios, te requiere tener conciencia de que Él está presente y que tú estás presente para Él. Y aquel que no tiene esta conciencia, poco lo va a buscar en las decisiones sencillas que debe tomar? Ahora, lo que nos lleva al último, al cuarto y último punto que es velaré por ti. Ahora, dile, Señor, Señor tú, has tú has prometido que tú velarás por mí. Acá estamos hablando de una promesa de protección y quiero que Analicemos todo el versículo Estamos hablando de un solo versículo Con cuatro promesas El Señor te está diciendo Yo te instruiré Dios te está diciendo Lo que yo te entregue Es porque yo he puesto en ti La capacidad de multiplicarlo Y eso te debe traer una gran libertad Porque de pronto tú recibes Un nuevo trabajo Y desde antes de intentar el éxito Tú ya dices No, esto, esto es más grande que yo No voy a poder Porque es un nuevo reto Siempre nos pasa eso Con los nuevos retos Lógicamente no sabemos hacer lo que jamás hemos hecho. Pero Dios ha puesto a ti la capacidad de desarrollar todo lo necesario para ser exitoso en aquello que Él te confió. Ahora, no pienses, es que es mi trabajo, jamás es tuyo. Jamás es tuyo. La misma palabra de Dios nos dice que Dios, el Señor, entregó el talento a cada uno. ¿De quiénes eran los talentos? De Dios. Tuyo no son ni los calzoncillos que llevas puestos. ¿Mm? Todo lo que tú tienes Él te lo confió Así que administrarlo bien Y muchas veces Somos malos administradores Porque nos adueñamos De lo que nosotros Se nos dio para administrar No se te dio Para que te adueñes Se te dio Para que lo administres Porque el dueño derrocha El administrador multiplica Y tienes que entender Que todo lo tuyo Incluido tu cuerpo Es multiplicarlo No significa engordarlo Significa Amén Porque algunos ay, muy voy bien el todo No, no, no <risa> Acá camino a multiplicarlo No, no, es cuidarlo Es hacerlo durar bien Pero no solamente nos está diciendo Yo te instruiré Yo te mostraré el camino que debes tomar Uy, qué delicia Qué delicia, qué delicia, qué delicia Porque él lo prometido Hay veces que yo, por ejemplo, preparo la predica Y digo, no, no me convence Pero yo lo miro y le digo, pero tú prometiste Que me vas a mostrar el camino, no me has mostrado nada más Algo tú vas a hacer con esto Y él lo termina haciendo yo te daré consejos Qué rico saber que él va caminando conmigo Me está diciendo hasta en lo más mínimo Puedes contar conmigo Pero acá viene una promesa hermosa que es Yo pelaré por ti Yo cuido de ti No tienes por qué sentir miedo No importa las amenazas que se levanten en tu contra Yo cuidaré de ti Juan 10.27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca, digan nunca, nunca, perecerán. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Mira lo que nos está diciendo acá Jesús. Jesús está diciendo que lo que a Él le pertenece está en la mano del Padre. Si tú le perteneces a Jesucristo Tú estás en la mano del Padre No importa el ser humano Que se levante contra ti Tú estás en la mano del Padre No importa lo que esté ocurriendo En el mundo entero Tú estás en la mano del Padre No importa la enfermedad Que te está amenazando Tú estás en la mano del Padre No importa el depredador Que se levante contra ti Tú estás en la mano del Padre y a veces simplemente debes cerrar los ojos y recordar yo estoy en la mano del Padre. A veces tienes que escuchar menos lo que el diablo te está diciendo y más lo que Dios te ha prometido. Pasamos de una pandemia donde de lo que más sufrimos fue de miedo, de miedo. Y ya pasó la pandemia, ¿uno no volvió a ver del covid o no? Ni volvió a ver del covid? Pero entonces ahora arrancó una guerra. Y entonces los que estaban paniqueados con el COVID, lo único que cambió, nunca cambió el miedo, ahora cambió, fue la amenaza. ¿Quién lo produce? Entonces ahora tengo miedo por una guerra. Y nada más nos dicen escenarios. ¿Qué pasa si ocurre una guerra nuclear? Y empiezan a contarnos todas las cosas que son malas. Mira, la palabra en Isaías. Empiezo a hablar de un pueblo que empieza a tomar malas decisiones y se aleja de Dios y a causa de eso viene destrucción contra ellos. Eso no ha cambiado. Siempre que el ser humano se aleja de Dios y toma decisiones contrarias a las que Dios da, van a venir grandes consecuencias. Consecuencias que van a traer guerra, muerte, destrucción, enfermedad. Pero la misma promesa, la misma profecía que encontramos en el libro de Isaías, hay una parte en la que dice, dile al justo que le irá bien. Dile al justo que a pesar de lo que va a estar ocurriendo en el mundo, a él le va a ir bien. A lo que me refiero es que la protección no puede estar en la ausencia de peligros, sino en la conciencia de que estamos en la mano del Padre. Y que si tú estás en la mano del Padre, puede haber guerras, puede haber pestes, puede haber enfermedad, puede haber hambre, se puede subir el precio de la gasolina y se puede volver un lujo ir a la gasolinería. muchas veces hoy en día es más caro que ir a Morton's, ¿no? No importa todo eso, al justo nos va a ir bien. Amén. ¿Tienes algo que temer? Estoy en la mano del Padre. Es saber que no estamos solos. Es saber que el que se mete con nosotros, se las ve con él. Ahora me encanta el Rey David, porque el Rey David sí que experimentó peligros. Sé sí que tuvo enemigos que lo atacaron, situaciones adversas. Porque muchos piensan en la vida de David y de decir, ay, tan lindo, un hombre conforme al corazón de Dios, su reinado, como creció. Vamos a mirar la vida de David. O sea, creció en un hogar donde nadie creía en él. Nadie, Ningún, ni su padre, ninguno de sus hermanos creía en él. Después de eso, cuando llega a tener su primer enfrentamiento militar, no era ni siquiera militar. No, y le tocó enfrentar, no cualquiera, no le tocó enfrentar. Un gigante que venía acobardando a los que eran militares Pero cuando obtuvo la victoria que todo el mundo diría bueno ya todo fue bueno El rey que debía estar agradecido con él le tuvo celos y entonces lo empezó a perseguir Terminó perdiendo a su esposa, terminó perdiendo su tierra, su trabajo Terminó viviendo como un criminal perseguido a pesar de haber hecho lo correcto Pero bueno después recibió el reino y cuando recibe el reino, su propio hijo se lo intenta usurpar. Cuando lo está consolidando, le viene una idea de hacer un censo y termina provocando por su necedad la mortandad de 70.000 70 personas. Bueno, no mira eso y no dice, este hombre sí que le fue difícil. Pero a pesar de lo que él enfrentó, él logró experimentar que Dios era el que lo cuidaba, que Dios era el que lo protegía. Que no importaba lo que se levantara en su contra Él estaba en la mano del Padre Y lo que está en la mano del Padre Nada ni nadie lo va a poder tocar Y escribe en 2 Samuel 22.2 En mi angustia invoqué al Señor Llamé a mi Dios Él me escuchó desde su templo Mi clamor llegó a sus oídos La tierra tembló, se estremeció se sacudieron los cimientos de los cielos, se tambalearon a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor. Lanzaba carbones encendidos. Y ahí empieza a hablar de cómo él sintió que cada vez que alguien lo atacaba a él, el Señor en, ardía en una ira santa y salía en su protección. Y continúa diciendo el versículo 17, «Extendió su mano desde lo alto, tomó la mía». Y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y que eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó un amplio espacio, me libró, porque se agradó de mí. Mira, el miedo es el resultado de sentirnos desprotegidos. Y nace, la primera vez que se registra el ser humano que hubo miedo fue cuando... Adán y Eva pecaron y a causa de su pecado fueron separados de Dios. O sea, al sentirse lejos de Dios los hizo sentirse con miedo. Y es algo que nosotros vemos en nuestros hijos. Porque cuando nuestros hijos están durmiendo y de pronto viene la oscuridad y la misma oscuridad les hace imaginarse que hay un monstruo y algo presente que está amenazándolos, en ese instante ellos que sienten miedo. Pero cuando ellos gritan y nosotros venimos corriendo, en el momento en que nosotros entramos al cuarto, algo sale del cuarto. ¿Qué sale? El miedo Y que entra la paz La paz Bueno, el corazón No le pasa el tiempo A lo que me refiero es que no importa la edad que tú tengas Todos nosotros tenemos un corazón de niños Y nos sigue acompañando lo mismo Cuando estamos en la oscuridad La oscuridad nos hace imaginarnos Cosas que no están presentes Pero que parecen amenazantes y sentir a nuestro Padre Celestial lejos nos hace sentir pavor. Pero cuando nosotros lo invocamos y entendemos que está cerca, ese miedo se tiene que ir y la paz de Dios tiene que permanecer. Jesús dijo, mi paz les dejo, mis paz les doy, no se las doy como se las da el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo nos da una paz circunstancial. La paz del mundo requiere de que la luz esté prendida y que todo esté perfecto. Pero al mismo tiempo, cuando las circunstancias no son buenas, entonces esa paz se va. Y el Señor dijo, no, mi paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. De que no importa que tú estés pasando por tiempos de oscuridad, tú sabes que yo estoy presente y mi paz te acompaña. Ahora, yo sé que no nos gusta pasar por valles tenebrosos, pero sabes que los valles tenebrosos son parte de la vida. Tenemos que pasar por valles tenebrosos. Y sí, los, los valles tenebrosos son lugares oscuros, donde hay grandes depredadores... Donde hace frío Pero tenemos que pasar por ahí Porque para poder llegar a cimas Tenemos que pasar por valles Si tú echas memoria Te vas a dar cuenta Que las mayores cimas Que has conquistado en tu vida Siempre han venido Después de haber pasado Por valles tenebrosos Aprecia los valles tenebrosos. Simplemente transfórmalos en tiempos de paz, teniendo y cobrando conciencia de que Dios está contigo y de que tú estás con Él, de que Él te cuida, de que Él te proteja y que Él vela por ti. No es la ausencia del peligro, es la presencia de Dios lo que transforma los valles en algo grande. Valora los valles. Por los cuales Dios Te hace pasar Y recuerda Que si estás pasando por tiempos De oscuridad, Él es luz Que si estás pasando Por tiempos de enfermedad Él es salud Que si hay amenazas de muerte Él es vida Que si estás pasando Por escasez Él es el que multiplica Que no estás solo que el buen pastor está contigo Simplemente cobra conciencia De su presencia es que el miedo desaparezca En Éxodo 33, 14 Nos dice yo mismo iré contigo Y te daré descanso, respondió el Señor Yo mismo iré contigo Y te daré con descanso, dice el Señor No dice yo te enviaré, dice yo mismo Iré contigo yo mismo iré contigo No es a donde Dios te ha enviado Es a donde Dios te está acompañando Él está contigo Deja de creerle a las circunstancias Tú no estás solo Él está contigo Deja de creerle a tus miedos Él no te ha abandonado Él está contigo Él ha prometido que irá contigo Él ha prometido que está contigo Él ha dicho que jamás te dejará Jamás te abandonará Él está contigo No es mira la situación en la cual me encuentro Es mira la situación en la cual nos encontramos Cuando Moisés Recibió el llamamiento, de ir a libertar al pueblo de Israel Moisés dijo, ¿y quién soy yo? Y el Señor le dijo, no es quien tú eres, es con quien tú vas Yo soy el gran, yo soy y yo voy contigo El Señor te dice, sí, estás pasando por situaciones que son más grandes que tú Pero no son más grandes que los dos Yo estoy contigo No te he mandado solo, no te dejaré solo Yo estoy contigo no permitas que la oscuridad te haga olvidarte de una realidad. Yo estoy contigo. Que esa situación puede más que tú, ok, pero yo estoy contigo. Jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Tengo que confesarte que uno de los mayores miedos que, que yo tengo son las turbulencias en los aviones. Les tengo pavor. Les tengo pavor Cada vez que yo siento una turbulencia Yo creo que el avión se va a caer Y si estoy solo En ese momento pienso en Ana Y en los niños Si estoy con Ana digo no no, un no, no Mis hijos Si estoy con mis hijos digo bueno Por lo menos estamos todos juntos Porque siempre siento un pavor Cuando empieza a moverse el avión Y yo no sé por qué me tocan todos los aviones Que se mueven y la otra vez, voy, voy con Natán, estábamos sentados Natán y yo en el avión cuando de pronto empezó la turbulencia y se empezó a mover ese avión como no se movía nunca. Y yo tratando de, de mostrarme valiente, ¿no? Y tratando de mostrarme valiente, y yo orando, Señor, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Y de pronto llega Natán, el tema me dice, ay papá, yo no quiero que se caiga ese avión. Yo dije, yo le dije, nadie, nadie quiere que se caiga este avión. Acá no hay nadie que quiere que se caiga este avión. Ahorita nadie está diciendo, ay que se caiga, que se... nadie quiere que se caiga este avión. Pero, pero entonces yo le dije Mira, mira, Natán Los aviones se mueven eh, Algo que tú debes hacer Cuando el avión se mueve Es mira las azafatas Mira las azafatas Porque si tú las ves asustadas Ellas montan avión todo el tiempo Si tú las ves asustadas Tú asustate, Si las ves tranquilas Tú tranquilo Oye, ayer veníamos en, en un vuelo Y empezó la turbulencia Y se voltea Natán Y dice Papá, papá, no veo la zapata. Mira a ver si está preocupada Mira a ver si está preocupada siempre me dice ¿cómo, cómo está la azafata? Yo, yo me volteo miro y la azafata leyendo una revista Y mi amor está leyendo una revista porque uno dice no se está leyendo la biblia una revista y parece bien mundana fresco esto va para arriba Pero cuando estoy pasando por esas turbulencias Tanto en los aviones como en la vida Porque la vida sí que tiene turbulencias ¿no? Algo que hago es que cierro mis ojos Y los cierro No como algo místico Sino para no dejarme de distraer De lo que está al frente Para que las circunstancias que me rodean No me roben una verdad que yo no puedo olvidar en esos instantes. Así que cierro los ojos y le empiezo a decir: Tú no me dejas, tú estás cerca, tú me abrazas, tú estás acá conmigo. Tú sostienes con tu mano este avión. Este avión no está solo, tú estás acá, tú estás presente, tú estás conmigo. Y lo empiezo a repetir y a repetir, a repetir, a repetir, a repetir hasta que siento paz. Y la paz no llega cuando el avión se deja de mover La paz llega cuando cobro conciencia de que Él está conmigo Y que Él no me ha dejado solo Que mi vida no está en manos del piloto Que mi vida está en manos de mi Dios Cuando tengas miedo simplemente entra en conciencia de que Él está contigo y Repítelo, Él está conmigo, no soy solo No estoy solo, es Él que me defiende, jamás me suelta, jamás me suelta el día que Pedro decidió caminar sobre las aguas, él lo hizo porque vio a Jesús caminar sobre ellas. Y le dijo, Señor, si eres tú, mándame a que yo vaya a ti, caminaré sobre las aguas. Y Dios le dijo, ven a mí. Y ya la palabra estaba dicha y si Dios lo dice, va a ocurrir. Y él dio ese paso de fe y creció su confianza y lo animó a dar el siguiente paso y empezó a caminar pero en ese momento empezó una turbulencia y empezó a soplar fuerte y las circunstancias empezaron a amenazar y las circunstancias son tan hábiles en hacernos quitar la mirada del que nos ha llamado en robarnos lo que Él nos ha dicho en quitarnos la seguridad que tenemos en Él en hacernos sentir que Él se ha olvidado de nosotros, que Él nos ha dejado abandonado y que nos va a dejar hundirnos Pero la paz no puede ser la ausencia de las aguas bajo tus pies Sino la presencia de Jesús llamando tu nombre Y sosteniéndote en medio de la tempestad Las circunstancias tienen que hacernos quitar la mirada de Dios Pero eso es una mentira Salmos 121.3 dice No permitirá que tu pie resbale Jamás duerme el que cuida de ti Ahora cuando dice eso Jamás duerme el que cuida de ti Yo pienso en mis hijos Porque cuando uno está con sus hijos Uno constantemente tiene la mirada puesta en ellos Y más cuando tienen la edad que tienen los míos Y el temperamento que tienen Natán Tú tienes que tener puesta la mirada en ellos Porque si tú te descuidas A él se le ocurre algo que no se le ocurriría a nadie más Y que es peligroso Entonces uno tiene puesta la mirada Pero en el momento en que uno medio se descuida O se despiste a un medio se adormece Ahí pasa lo malo pero es lo que tú tienes que entender Tú te distraes y tú no puedes estar en todo lugar Cuidando a tus hijos, pero Él no se distrae y Él sí está en todo lugar cuidando a Los hijos de Él y si tú eres Un hijo de Él, Él te sostiene Él te abraza, Él no te suelta Él jamás se queda dormido Él jamás quita la mirada de ti Si tú te encuentras en su mano Él jamás te suelta, Él jamás Te abandona, Él jamás te deja Él está contigo, Él no te ha enviado Él te acompaña y Él Está comprometido en que tú el que tú el que tú estés bien porque él vela por ti porque él cuida con ti porque él es el que te ama él es el que te cuida porque él entregó su vida para que tú tengas vida porque aquí te tiene en su mano y de su mano no te va a soltar y que Dios te bendiga